0: Tomen asiento, por favor. Bendiciones, hermanos. Qué gusto verlos. También es un privilegio ahora que está mi hermano Rogelio aquí, que vino de México a visitarnos y está por primera vez aquí con nosotros. Gracias, hermano, por acompañarnos aquí. Es mi hermano mayor y él está aquí a... vino a visitarme a ver cómo me portaba. Así es que espero que si les preguntan le digan que me porto bien. ¿Eh? El mensaje se titula ahora, de la gloria a donde tú decidas. Tú sabes que usted tiene el, el poder de decidir a dónde quiere llegar un día usted. En usted tiene todo el poder de decidir su futuro. Yo tengo todo el poder de decidir mi futuro. Todo está en mí, todo está en usted. Adán... Cuando Dios hizo a Adán, lo puso en el huerto y estaba lleno de gloria él ahí. Imagínese él ahí, en el jardín, a gusto, Adán, Eva, tranquilos ellos, disfrutando de todo lo que Dios les dio. Usted tal vez no, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué se sentiría estar ahí en el hogar más hermoso del mundo? Imagínese usted está un ratito ahí Y que usted anduviera ahí caminando Y llegara a Dios Hola ángel, ¿cómo estás? Oh, aquí andamos ¿Qué anda haciendo Lourdes? Por allá anda Imagínese usted un ratito ahí Como Adán tenía el poder Y la gloria en ese lugar Y se comunicaba con Dios Como me está escuchando usted a mí Qué hermoso sería pues así hizo Dios, así Dios lo hizo a usted y me hizo a mí, con esa misma gloria, con esa misma santidad que tenía Él para poder hablar con Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con una santidad total, para que fuera santo, sin mancha. Así lo hizo a usted también. Pero Él tomó una decisión de vivir en la gloria a cometer pecado. De vivir en la gloria a irse al infierno. ¿Cuántos de nosotros tenemos la gloria y pecamos y nos vamos al infierno? Por eso se titula de la gloria a donde tú decidas. A donde tú quieras ir. Adán perdió toda la gloria que él tenía y escogió el infierno. Pero cuando Dios vio que el hombre había fallado. Él hizo algo, trajo una forma para que usted saliera del infierno otra vez al cielo a tener una gloria. Yo no sé tu vida, tú dónde estás o tú a dónde quieres llegar. Tal vez tú dices, hay dos lugares donde tú puedes llegar nomás en la vida, a la gloria, al cielo o al infierno, nomás a dos lugares, no vas a llegar a otro lado, es decisión tuya donde tú quieras llegar. ¿Quieres irte al cielo? Hay una forma, aceptando a Cristo en tu corazón. Y si rechazas a Cristo en tu corazón, te va a hacer el infierno. Dos cosas bien sencillas. Yo quisiera decirles que hay muchas formas, pero nomás hay dos. Vamos a ver ahora la caída del hombre, cómo fue que el hombre cayó. En Génesis 1.27, la palabra del Señor dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió". Nosotros creemos que Dios creó al hombre a su imagen, igual que él, con santidad, porque Dios es santo. Y lo creó con santidad y con pureza porque Dios es puro y Dios cuando lo, nos formó nos formó así santos y puros el hombre y la mujer eran santos y sin mancha sabe lo que realmente hay en mi corazón cuando yo estaba preparando este mensaje que un día usted y yo lleguemos a ser santos y sin mancha tal vez usted pensará oiga pastor que nos está pidiendo mucho no yo nomás estoy pidiendo que un día lleguemos a ser como cuando Dios formó al hombre. El ser humano caminó en santidad antes. Si caminó antes, lo podemos caminar ahora también. Porque el padre de Adán y el padre de usted es el mismo. Entonces si él lo formó en santidad y lo hizo. Que viviera en la gloria, ¿por qué nosotros no podemos vivir en la gloria aquí también? ¿Qué nos dice el Padre nuestro? Venga a tu reino, hágase su voluntad, Señor. Y su voluntad de Dios es que usted sea santo, sin mancha. Porque así lo formó cuando formó al hombre. Pero Adán por su desobediencia y transgresión voluntariamente cayó del Edén. De pureza, inocencia, era puro, era inocente. Llegó hasta lo más profundo del pecado y la iniquidad. Imagínense un hombre santo y por desobediencia, por voluntad de él. ¿okay? Por voluntad de él llegó el pecado. Muchos van a decir que no fue Eva la que pecó, no. El hombre es, el hombre... Y eran unos en el Señor. Por eso dice que cuando uno se casa se vuelve uno otra vez. Y él pecó. A veces nosotros decimos, ¿cuántas veces decimos? Que el diablo me hizo pecar. Tal vez yo muchas veces también dije, da para agarrar excusas de las cosas que yo hacía. El diablo me hizo pecar. La mayoría de las veces nosotros mismos hacemos las cosas. Nadie nos pone una pistola en la frente y nos fuerza a pecar. A mí nunca me han puesto una pistola en la frente y me digan que robe. A mí nunca me han puesto una pistola en la frente y me han dicho que mienta. ¿Y miento o mentía Sí, y sin pistola en la cabeza. El diablo no 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 la pone. Uno solo uno solo decide. Nadie te fuerza a ti a que tú te burles de alguien. Nadie te fuerza a ti que tú no perdones a alguien. Nadie te fuerza a ti que me juzgues o juzgues a alguien. Nos juzgamos nosotros mismos. Si hasta como el hermano dijo, si pudiéramos hacer con los ojos, ¿cuántas veces uno tiene un problema y, o, o tiene un problema con alguien más y quisiera con los puros ojos desbaratarlo? Tal vez usted no, pero yo a veces sí quisiera, de ver, esconder unos ojos así, que no quitaran balas, que checaran cañones, no desaparecer a esa persona. Yo sé que a usted no les pasa, pero a mí a veces me pasa. Y cuando siento esos deseos a veces de venganza, digo, Dios mío, perdóname. Pero es decisión mía seguir odiando o seguir perdonando. Es decisión mía irme un día a la gloria o irme al infierno. Es decisión mía. Cada quien. Yo no puedo forzarte a ti. Si sí me gustaría de corazón que un día llegáramos todos a la presencia de Dios. Y que Dios nos diga bienvenido hijo, pasa. Que nadie nos quedáramos aquí, en el infierno. Éramos puros y llegamos a ser pecadores. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y como consecuencia de esto, toda la humanidad es pecadora. Y estamos a disposición de Satanás. Usted dice, Satanás no me manda, Satanás, yo no hago lo que Satanás dice, yo no hago lo que el diablo me dice, yo no lo hago. Cuando usted odia, está haciendo lo que Satanás le dice. Cuando usted roba, yo sé que aquí nadie roba, pero cuando usted hace muchas cosas que no debe hacer, o yo hago muchas cosas que no debo de hacer, le estoy haciendo caso a Satanás. ¿Por qué? Porque Dios me dice que ame, no que odie. Dios me dice que respeta a mi esposa. Dios me dice que la levante, que la ayude, no que la ponga para abajo. Dios me dio a mi esposa para amarla, para quererla y ella también me respeta y tiene que respetar. No tiene que respetarme. A veces me dicen, tú dices que te tiene. No, no. Dispensa la mala expresión. Pero ella me quiere y me respeta. Porque así tiene que ser. Porque cuando ella me ve y me respeta, ve a un hijo de Dios. No me ve como a su esposo. Yo no la veo como a mi esposa, yo la veo como una hija de Dios. Y voy a procurar hacer lo mejor por una hija de Dios. Por eso hago lo mejor por ustedes. Porque son hijas, hijos de Dios Así yo los veo como hijos de Dios Si alguno está en pecado yo no veo que esté en pecado Yo simplemente lo que veo es una oportunidad en usted para decirle que Dios lo ama y que Dios lo quiere perdonar La oportunidad que Dios me da en mi vida de juzgarlo o de amarlo De criticarlo o de llamarle la atención y decirle sabes qué, Te estás portando mal pero Dios quiere perdonarte es de decisión mía, mandarlo al cielo o mandarlo al infierno. Cuántas oportunidades tenemos cada día nosotros. Cuando pedí oración ora por la hermana que tenía la persona que tenía cáncer que fue a mi, a mi trabajo, se sentó enfrente de mí y le estaba cobrando y, y miré que tenía aquí cortado. Y se veía mal y le dije que tenía y me dijo. Le empecé a hablar de Dios y nomás me miraba. Si usted me dice, uy, recibió a Cristo en su corazón, según ya era hermana. Recibió, que Dios le iba a sanar, no recibió nada. Le hablé como si le estuviera hablando a una piedra con respeto a ella. O sea, tú sabes que tú tienes la victoria, tú puedes ser sana si tú quieres. Y me miraba y me miraba. ¿Sabe qué pensaría en su cabeza? Y entre más le decía como que estaba más dura la cosa. Al último se levantó, gracias y se fue. Gracias por venir aquí. Pero cuando se iba viendo yo le dije, vas a ver cuando, cuando oremos y el sábado, si Dios te permite venir aquí a mi negocio, vas a ver cómo vas a venir de bien. Para que tú sepas de qué Dios te estoy hablando yo estaba orando y decía Dios mío, no, por, no porque sepa que, que, que usted, que ella sepa que ustedes oran bien y que Dios los escucha. No, para que ella crea que realmente hay un Dios poderoso. Que no estamos mintiendo, que hay un Dios que murió por ella. Y es triste cuando, cuando yo le hablaba de Dios y es, sería por su enfermedad, no sé. Pero nunca miré en su rostro. Una aceptación de la palabra de Dios. Casi muriéndose, pero ya no se va a morir porque va a vivir. Y Dios me la va a llevar ahí enfrente otra vez y le dice, estás bien porque Dios te sanó. Porque ya te habían hecho muchas cosas y nunca pasó nada. Cada vez que usted sienta deseos de hacer algo por alguien, Hágalo, tal vez no va a recibir usted la recompensa o la aceptación que, que usted desea, pero si Dios le hace sentir a usted, hágalo, hágalo. Mire, cuando llegó el pecado al hombre, hizo un vacío dentro de cada hombre. ¿Cuántas veces usted se siente incompleto? ¿Cuántas veces yo me he sentido incompleto? Porque antes me sentí incompleto porque no tenía a Dios en mi corazón. ¿Cuánta gente siente un vacío dentro de su corazón? ¿Y sabe con qué lo llenan? ¿Con alcohol? ¿Con drogas? ¿Con mujeres? ¿Con hombres? ¿Con comida? Etcétera. Ahora, yo me fijo, la gente llena, ese vacío que le falta de Dios, lo llega en el Face, en el teléfono. ¿Sabe lo que hace mucha gente a veces? Yo también tengo Face, ahí. y a veces también me meto yo no les digo que no. Cuánto da lástima a veces, tanta gente que se pone fotos y fotos de sí mismos, para que la gente los acepte y los vea qué bien te ve. La hermana porque le da risa. Yo también a veces me pongo una foto, me pongo una foto, ¿cómo se dice? Bueno, pongo eso, eso, pongo una foto de este lado y, lo, y la veo que no sale bien y me pongo de este de otro lado, ¿verdad? buscando mi lado mejor. Y como no encuentro ninguno, pues las borro y no pongo nada. Pero la gente anda buscando una aceptación porque tiene un vacío dentro de su corazón. El vacío que necesita ser llenado por la presencia de Dios en su corazón Si usted se mete en la palabra y usted ora y le dice Dios mío a mí no me importa cómo me vean si no me quieren allá afuera Lo que me importa es que tú me quieres y tú fuiste a la cruz y moriste por mí Eso es lo que me importa El ser más poderoso de este mundo te ama Dios dio a su Hijo por ti ¿A ti qué te importa más si la gente te ama? Tú estás criado para querer, para amar, no para que te amen. ¿Tú estás esperando que te amen? ¿Yo estoy esperando que me quieras, que me ames? No, yo estoy aquí para amarte, para quererte, para respetarte, para levantarte. Alguien dijo que yo ayudaba a muchas personas, que porque quería comprarlos, No. Cuando usted ha venido con necesidad y Dios el amor que yo tengo por ustedes o que luego he podido hacerlo. Es por amor no porque me quieran, porque yo primero amo. ¿Sabe por qué? Porque primero Dios me amó a mí antes de que yo lo amara a Él. Dios te, Dios te amó a ti antes de que tú pensaras siquiera levantar tus ojos y decirle gracias Padre por lo que tú me das. Dios te provió la comida antes de que tú le dieras gracias a Dios. Todos tenemos hijos y ay, vemos a nuestros hijos, y los veo unos grandotes guapos, y dice uno: ay, mi hijo, gracias, que te pareces a tu padre, ¿verdad? Así se parezca a mí el pobre, pero uno los ve hermosos: pues así Dios te ve a ti. Gracias, te pareces a mí y usted se cree. Si usted tiene que ser santo, sin mancha, porque es hijo de Dios y Dios lo formó así. Si Adán lo pudo hacer, era un hombre como usted o yo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué tenemos que estar nosotros todo el tiempo haciendo lo que Satanás quiere? más. ¿Cuántos no quisieran tener un pelo como el que yo tengo, así de plateado? Pregúntale a vas que ya a ser... Pero, pero yo voy a estar renegando porque tengo canas o porque tengo arrugas. Gloria a Dios que tengo. Quiere decir que antes tenía una piel suave y se me hicieron arrugas. ¿Cuántas veces? Ahorita me acordé cuando yo estaba joven estaba bien, 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 bien delgado. Y, y flaco, flaco y ahora gracias a Dios, Dios me ha, me ha llenado con muchos kilos de más Pero 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 estaba bien delgado y, y si estás porque estás flaco, te dicen que estás flaco Estás gordo porque estás gordo y siempre te van a buscar lo malo Pero por qué no dices, ¿sabe qué? En vez de verme, verme lo gordo, verme lo flaco, verme lo oh, caniento lo que sea ¿Por qué no ven a un hijo de Dios en mí? Como yo lo veo un hijo de Dios o una hija de Dios en usted Con mis errores, claro que sí Porque no soy perfecto, parezco casi perfecto Yo le digo que mi esposa cuando ella decía, cuando andábamos de novio me decía Que yo casi era perfecto, lo único que me faltaba el dinero Grandote, guapo, amable, no, no vicioso Ella decía, bueno era lo que ella opinaba Y tenía razón entonces, cuando, pero ya después, ahora dice que estoy gordo, que estoy caliente, me anda comprando, queriendo comprar de ese jazz formé, que sabe que palpelo, sabe que sea eso, pero bueno. Entonces, pero yo me tengo que aceptar como yo soy, como Dios ya me permitió que esté, que tengo que cuidar mi salud, claro que sí, tengo que cuidar mi alimentación también. Pero es decisión mía irme con Dios. Sano o irme con Dios enfermo. Ya es decisión mía. Porque yo nomás me voy a ir al cielo. Voy a hacer todo lo posible. Por cuidar mi santidad. Y cuidar mi salvación. Para ir a la presencia de Dios. Tengo que hacerlo. Porque es el lugar, lugar mejor. Yo no sé el vacío que hay en tu corazón de qué lo estés llenando tú. Pero yo te pido por favor que de aquí en adelante llenes ese vacío que lo llenes tú de la palabra de Dios. Que en tu corazón cuando tú sientas una necesidad que no sabes qué hacer. Tú dices ¿cómo sé que tengo un vacío en mi corazón? Cuando tú no estás contento con nada. Puedes tener dinero, puedes tener carros, puedes tener una casa bonita, puedes tener todo lo que tú quieras. Pero hay un vacío dentro de tu corazón. Y estás desagusto, quieras hacer cosas, quieres eso, agarra la palabra de Dios, es, le, léela, dile a Dios lléname de tu amor, de tu presencia. Y cuando tú estás lleno de amor, lleno en paz, tranquilamente, tú puedes tener tus carros, puedes tener tus casas, puedes tener tu negocio, puedes tener muchas cosas, eso no es pecado. Dice que busca primero el reino de Dios y su justicia y todo va a llegar. En Efesios 2.3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que lo demás. Antes éramos pecadores, estábamos condenados, ahí nos al infierno antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero Dios hizo un plan para recobrar, a sus, para recobrar a sus hijos. A sus hijos estábamos perdidos. Es un plan de redención. Y el plan de redención creemos que siendo aún pecadores voluntariamente, porque acuérdense, todo el pecado que cometemos lo hacemos voluntariamente. Que el diablo vino y me hizo que estuviera hablando de aquella persona. ¿Cuándo vino el diablo y te abrió la boca? ¿Cuándo? No me van a decir que estoy, que estoy echándole porras al diablo. No, no, no. Él viene a matar, hurtar y destruir. Él no va a venir a decirte que andes de chismosa. No, él va a venir a matarte, a morcharte el pescuezo. Él no va a venir a, a con cositas chiquitas. Él va a venir a matarte. ¿Sabes cómo te va a matar? Si no te mata carnalmente, te va a matar espiritualmente cuando tú empieces a, a alzar odio en tu corazón. Cuando tú empiezas con eso adentro de tu corazón y no dejas ser libre, entonces sí te va a matar a ti. Te va a robar porque te roba la salvación, te roba la entrada al cielo, te roba tu boleto a estar sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Jesús. Si tú ya estás tú bien, pórtate lo más bien que puedas. En Isaías 53, 5 dice, más él, más él herido fue por nuestras rebeliones. Jesús fue herido por tanta cosa que usted y yo hicimos. Molido por nuestros pecados. Imagínense cada vez que nosotros pecábamos, él era molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Usted tiene paz porque Jesús fue a la cruz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense la cosa como está tan triste. Una llaga de Jesucristo, una cortada en su corazón, en sus brazos, en su espalda. Eso le permite a usted tener una sanación. Cada vez que él le sea cortado por algo, usted tiene su sanación. Si a Jesucristo no lo hagan golpeado tantos, usted no tuviera sanación. Estuviéramos enfermos todos. Pero gracias a Dios que dio su vida, que dio a su hijo para que usted pueda tener salvación y sanación también. Mire, por disposición del Padre, Jesús tomó el lugar de usted, el pecador, para llevar su culpa tuya y mi culpa mía. Muchas veces uno pensamos que no tenemos culpa. Usted dice, pero ¿cómo si Jesucristo falleció hace muchos años, pagó por mí? Ahora, los pecados que yo cometo, ¿cómo los va a pagar? No, no. Cuando fue a la cruz, los pagó por los que va a cometer usted. Haga de cuenta, como cuando le llega un bill a usted de la luz, que le llegue un bill por todos los días de su vida que va a vivir todavía. Él pagó por todos los pecados de usted y mío. Pagó por adelantado. ¿Usted nunca ha recibido un bill a veces doble cuando llega al tarde el altar del pago? En mi casa cada ratito pasa eso. Le digo, ¿qué pasó con este bill? No, ya lo pagamos. Pues les llegó tarde porque era aquí están letras rojas. ¿Nunca has visto un bill con letras rojas? Es porque llegó tarde el pago. Okay. Así es Jesús también. Dice, ¿sabe qué? Cuando estuvo en la cruz, dame todas las letras en rojas que van a ser mis muchachos porque la voy a pagar hoy. Y ese día, pegó, ese día pagó por todos mis errores. Y también por los de usted. Acuérdese que Él se dio a sí mismo por nosotros. Por cada cosa que hicimos, Él pagó. En Isaías 1.18 dice, Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Usted nunca sabe cuál es el color carmesí? ¿Ustedes lo han visto? ¿Ustedes saben cómo es la grana? Rojo, rojo, lo más rojo que pueda haber. No hay otra cosa más roja que esos colores. Dice que si fueran nuestros pecados, lo peor que hubiera. Si tú vienes a cuenta, le dices, Señor, yo soy el más pecador de todos hice esto y esto otro y Dios te ve con esos pecados de ese color tan feo, dice sabes que no te preocupes, cuando tú, cuando yo te hice, cuando hice el ser humano, lo hice blanco y sin mancha. Y si tú quieres, si llegas a cuentas y nos ponemos a cuentas, te voy a hacer blanco otra vez, te voy a hacer santo. Vas a vivir en santidad si tú quieres. Cuando vino Jesús volvimos a ser el mismo Adán de antes. Con la comunión con Dios. Y si tú quieres, puedes vivir en santidad. Oiga, pastor, usted pide mucho. No, no pido mucho. Yo nomás pido que nuestra mente empiece a cambiar y a entender que la palabra de Dios dice que sí se puede ahí, Porque estamos diseñados para eso. Porque si yo lo dudo es como dudar que Cristo no hizo el trabajo completo en la cruz. Y ahí estaba él colgado, pagando por todo. ¿Para qué hora no dude? No te está pidiendo y diciéndote, ven. Y te voy a castigar por tus errores. No te está pidiendo eso. No te está diciendo ven te voy a dar una paliza porque te portaste el mal. Ven dice. Venir luego dice Jehová. No dice ángel dice dice Jehová dice Jehová. Dice Jehová. Venir luego dice Jehová y estemos a cuenta. Dios lo que quiere es que tú vengas a su presencia y le digas Señor me equivoqué perdóname. Tú llegas, cuando tú llegas con un pecado, llegas a, a mal, negro de pecado, rojo. ¿Y sabe lo que Él dice? ¿Sabes qué? Yo, si llegamos a un acuerdo. ¿Sabes el acuerdo que Él quiere? Que tú le permitas a Él vivir en tu corazón. Es el acuerdo que Él quiere. Ven, vamos estando de cuentas Yo te limpio. Yo pagué por ti, yo te voy a limpiar, te voy a hacer otra vez que tú tengas comunicación con, con, con mi padre. Pero vamos llegando a cuentas, déjame vivir en tu corazón. Si tú le permites que Cristo viva en tu corazón, Él te va a ayudar a que tú puedas vivir una vida santa. ¿Cómo se puede vivir una, una vida santa? Facilito, tú ves a alguien que te hace algo en vez de, 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 eh, de recordarle a su generación o algo. ¿Sabes qué? Que Dios te perdona y te da la vuelta. ¿Para qué lo odias? ¿Para qué te tomas veneno tú solo? Al cabo el otro no se va a morir odiándolo, ¿no? no le va a hacer nada, no le sirve de nada a usted odiando a la gente. Usted no tiene necesidad de robar. Usted no tiene necesidad de engañar. Ni a su esposa ni a su esposo. Si usted tiene su esposa, ahí tiene su esposa. Usted tiene su esposo, ahí tiene su esposo. Usted no tiene esposa, no tiene esposo, pídale a Dios que le dé una esposa o un esposo lo que usted necesita. Así es Dios. Dios puede darle lo que usted le pida a él. Pero usted venga y te acuentas con Él. Mire, este es el plan de redención. Dios dio a su único Hijo por amor para que usted y yo tuviéramos una salvación por gracia. Mire, la salvación de, por gracia que tenemos nosotros, creemos que la salvación de los pecados es enteramente por gracia. En Efesios 2.8 dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No tenemos ninguna justificación o, o una bondad de nosotros mismos por la cual podemos buscar el favor divino. Porque acuérdese que dice la palabra de Dios que no hay justo ninguno. Yo no era justo. Yo no puedo decir que yo era tan justo, por eso me merezco ser salvo. Yo no puedo decir eso porque no es así. Es por gracia. No puedo, yo puedo hacer todas las cosas buenas, pero nomás por gracia de Dios voy a ser salvo. Por eso cuido mi salvación, porque no me costó a mí nada. Simplemente Él fue a la cruz por usted y por mí. En San Juan 6, 44 dice, de cierto, de cierto os digo, el que el mí el que el mí el que cree en mí tiene vida eterna usted quiere tener una vida eterna en la gloria créale a jesús no le crea al hombre no me crea a mí créale a dios dice que cree en jesús porque acuérdese que la, peca, la, la la paga del pecado es muerte pero si usted es pecador su pago sería una muerte espiritual pero la salvación llegó por gracia. Miren Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro. Gracias a Dios por la dávida de Él. Lo único que tengo que hacer es arrepentirme y aceptarlo a Jesús. Usted puede decir, ah oh, pastor, pero nosotros ya todos aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Pero realmente Él está en nuestro corazón Yo lo que quiero es que usted entienda Que tenemos cada día Tratar de hacer más santos Cada día buscar mala santidad Porque fíjense que la palabra dice Que sin santidad nadie verá al Señor Quiere decir que cada día Es como un proceso Como un proceso de santidad Que vamos cada día Pero si nosotros notamos nuestra vida en vez de ir cada día siendo más santos o haciendo menos daño o odiando menos o muchas cosas, pareciera que vamos al revés, pero nos engañamos cada día. Nosotros mismos nos engañamos a veces. Nosotros tenemos que arrepentirnos y aceptar a Cristo en nuestro corazón. De seguro 100% que Él viva. Mire, nosotros tenemos que estar bien seguros que estamos arrepentidos y aceptar en nuestro corazón para poder ser salvos. Porque la palabra de Dios dice que si confesaron nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Pero yo he notado muchas veces que a veces cometemos pecados y ni siquiera sabemos que es pecado lo que estamos haciendo. Ni siquiera nos damos nosotros cuenta que estamos pecando. Uno piensa que pecado es engañar a la mujer, engañar al hombre, robar, matar a alguien. Uno piensa que nomás esos pecados. Al momento que usted está juzgando, está cometiendo pecado. Al momento que usted está deseando el mal a alguien, está cometiendo pecado. Mire, por la preciosa sangre de Jesucristo, nosotros estamos aquí. Por su sangre de él. En Romanos 8.1 dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Yo He escuchado mucha gente que dice. Yo estoy en Cristo. Ya vengo a la iglesia. No hay ninguna condenación. No. Si bien claro dice los que no andan conforme en la carne. Quiere decir que aquí vemos dos cosas de, que, que puede andar usted, en la carne o en el Espíritu. No puede andar en medio, o anda en la carne o anda en el Espíritu. Si usted anda en el Espíritu de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios, no hay ninguna condenación. Pero si usted anda en la carne, toda la condenación la tiene. No nos engañemos. Ahí están las dos cositas. Dice: Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Cómo ando yo? ¿En la carne? ¿Cómo anda usted? No siendo ofendido, es más una pregunta. ¿Cómo anda usted? Usted me puede decir, ando en el espíritu. Gloria a Dios. Se supone que todos debemos andar así. O cada mañana. Cuando nosotros nos levantamos, ¿qué hacemos? Yo me levanto en la mañana y digo, este día la voy a vivir en la carne. Y me voy al, a vivir todo el día en la carne. O me levanto y en la mañana digo, ahora voy a vivir en el Espíritu. Y me levanto y ando como un santo, haciéndole honor a mi nombre, como un ángel. ¿Cómo se levanta usted en la mañana? Antes de que se levante ir a trabajar. que ¿sabes qué Dios mío? Ahora voy a vivir. Voy a andar en el Espíritu dirigido por tu Espíritu Santo. Que donde quiera que yo vaya, tú me dirijas. Si voy a hacer mi trabajo, lo voy a hacer justo. Voy a dar el 100% en este trabajo. Que el patrón, que el patrón sea como sea, olvídese como sea. Todo lo que usted haga, hágalo, hágalo como, como si fuera para el Señor. Trabaje duro, que se cansa, pues ahí descansa en la noche. En vez de estar en el Face, póngase a descansar. Póngase a leer la Biblia. Yo ya no veo novelas, no sé decirle nada de novelas, no, no sé cuál ve usted ahorita ni puedo comentarle nada, pero la hermana yo pienso que sí. No sé, qué, hermana, no sé cuál ve a usted, pero, pero pero yo me las sabía todas las novelas antes, pero ya no. Pero ya ahora sí me dedico a estudiar la Biblia. Y, y piensan que estoy mejor, claro que sí. Estoy feliz y contento porque no tengo que estar cargando con tanta drama de las novelas, de que esté con esta, con este, que lo mató y que mira, que fue ya acá y, y todas esas cosas que sean novelas que ustedes me han platicado. ¿Cómo anda usted, hermano, realmente? Si yo le estoy diciendo eso es para que se rían, pero para que se hagan conciencia de cómo andan. ¿Cómo se levanta usted? ¿Cómo sigue el día cuando usted se levanta en la mañana y dice Señor yo voy a salir y voy a andar dirigido por tu Espíritu Santo y salgo afuera y en la primera hora del trabajo ya estoy en la carne, ya estoy enojado, ya estoy molesto porque las cosas no me salieron bien, porque pasó el compañero y, y no me saludó o porque pasó el patrón y no me saludó o porque llegó mucho trabajo y llega el patrón y dice hay que hacer todo este trabajo, y llegó mucho trabajo, gloria a Dios ojalá tenga trabajo para diario pero no, mira cuánto trabajo, nomás se va a hacer rico. No cree que dicen eso de mí mi trabajo. No, yo de todo ya soy rico, soy hijo de Dios. Igual que usted. ¿Cómo se levanta usted? ¿Por qué usted mañana en la mañana cuando se levanta, acuérdese de mí, digo, ok, ahora me voy a levantar y voy a decir, Dios mío, Espíritu Santo, ayúdame? Que yo pueda andar en tu espíritu todo el día. Y cuando se quiera brincar al espíritu de la carne, acuérdese que usted su decisión, en este lado se vira al cielo y a este lado se vira al infierno cuando ande la carne. Porque en un momento que usted esté enojado, en un momento que usted ande en la carne, como varón, si anda usted en la carne, va a ver cada mujer y cada mujer se le va a enojar. Y se le va a hacer fácil hacer una tontería. Lo mismo la mujer Pero si usted anda en el espíritu Y le, y le sale una mujer y le ofrece algo Usted le dice, sabes que no Muchas gracias Es más grande mi Dios Que el espíritu que tú traes De prostitución Tú decides De la gloria a donde tú decidas Yo no puedo forzarte Si fuera por mí te forzaría fuerzas que entraras a la gloria de Dios. Si estuviera en mis manos yo te pudiera forzar que no peques. Si estuviera en mis manos yo te ayudaría para que tú no odies. Pero al último es decisión tuya hacer lo que tú quieres hacer. De la gloria donde tú quieras llegar. La gloria porque tú fuiste diseñado para vivir en la gloria. Dios diseñó al hombre para que viviera en el paraíso. En una conversación con Dios todos los días. Pero tú al último decidimos pecar voluntariamente. Que Adán fue engañado, no fue engañado. Porque la palabra de Dios dice, okay, Dice que el hombre, tengo que buscarlo porque no me acuerdo. Dice que Dios dio, espérame un poquito, Hagamos el hombre. Dice, ¿dónde? Que, no lo encuentro ahorita, pero dice que Dios le dijo a Adán. De todos los árboles puedes comer menos de este árbol del bien y del mal. ¿Todo lo han escuchado? Ustedes saben bien que sí. Cuando le dieron la fruta, había un árbol con una fruta especial. Cuando se la dieron a comer, no que era una manzana de cualquier manzano y fue engañado. Él sabía que este árbol nomás tenía una fruta. Hay nomás un Dios que tiene el poder del bien y el mal. No había. Confusión en la fruta que se comía O no hay confusión en su vida De lo bueno y lo malo No se engañe ni me quiera engañar Ni lo voy a engañar Esto es malo y esto es bueno Cuando le dieron la fruta a él Él sabía que esta fruta era de ese árbol Porque no le iban a dar un plátano Y le dijeron que lo trajo del manzano No había un solo árbol Con este tipo de fruta O no dice hizo un árbol De todos comas menos de este árbol no comas, que decir que era una fruta especial. Cuando le dieron la fruta, él sabía antes de morderla que era del fruto prohibido. Siempre nos muestran una manzana, o oh sí, manzana de cuál árbol fue, el de este, o de este, o de este. Había miles de manzanas, miles de plátanos, miles de naranjas. No, había un árbol con una fruta especial. A usted no lo pueden engañar. No se engañe usted. Ay es que no sabía si era bueno o malo. No me salga a mí con eso. Para eso Dios le dio el Espíritu Santo. Para que usted entienda lo que es bueno. Y lo que es malo. Cuando Dios me estaba mostrando. Ángel no te hagas. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Hace lo malo porque tú quieres. Es decisión tuya. Como la de Adán. No fue engañado. Pero a veces nosotros los predicadores. No predicamos la verdad. ¿Quieres que te diga? Es que estás confundido. No, este rojo y esto es blanco. Completamente diferente. ¿Por qué dice lo rojo lo voy a hacer blanco? Para que no haya que entre orange. Porque no hay orange. Blanco o rojo. ¿Combinaron los colores después para lavarnos y vernos diferentes nosotros? No, no hermano, no la vida así. Lo bueno y lo malo. ¿Sabe por qué Dios me dio la inteligencia? ¿Por qué le la dio la inteligencia a usted? usted? Para que usted vea la verdad, lo que es de aquí y aquí y es decisión. ¿Se va al cielo o se va al infierno? Lo que usted quiera. Yo deseo que se vaya al cielo. Porque usted conoce lo que es bueno y lo que es lo malo. Ponga en una malanza lo que usted hace. ¿Cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas? Desgraciadamente no importa cuántas cosas buenas haga Si usted no tiene a Cristo en su corazón De tomo se verá el infierno aunque haga muchas cosas buenas Antes era otra historia diferente Ahora las cosas cambiaron Aceptas a Cristo en tu corazón Y si no lo aceptas te va a estar el infierno Y si ya lo aceptaste y vuelves tú a fallar Más vale que te arrepientas Porque cuando nosotros fallamos Usted sabe la diferencia de una cosa y de otra Todos estamos grandes aquí hay pequeñitos aquí, pero dígale, dele un dulce y una cosa y un limón para que vea que va a agarrar el dulce. Ellos saben también desde chiquititos lo que es bueno o a veces lo que nos gusta a la carne. Cuando yo estaba estudiando, Dios mío, no hay excusa, entonces yo no puedo hacerme al, al inocente, ay Señor, perdóname, no sabía. Claro que sabía, pero fue decisión mía, es decisión mía hacer lo bueno o hacer lo malo. Mire Jesús con los brazos abiertos, con toda su misericordia y perdón, nos da la salvación a nosotros, con todo lo da. Para que simplemente nosotros reconozcamos que Jesús es nuestro Señor. En San Juan 6.17 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y lo que a mí viene yo no lo echo fuera. Ya está haciendo, vámonos poniendo de pie. Dice, dice en San Juan 6.37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene yo no lo he hecho fuera Quiero que pongas atención en esto Dios te dice ven a mí yo no te echo fuera ¿Cuántas veces te han corrido? ¿Cuántas veces te han despreciado? ¿Cuántas veces te han hecho menos? ¿Cuántas veces por tu pecado, por mi pecado La gente no te quiere? ¿Cuántas veces cuando nos ven a nosotros mal, cuando tú ves a alguien drogado y tú no te arrimas, tú lo desprecias porque anda drogado? Nosotros lo hacemos, pero ¿cuántas veces a ti tus mismos familiares no te quieren por tus acciones, porque te equivocaste en la vida, por muchas cosas? Pero ¿sabes qué? Dios te dice ahora ¿sabes qué? Ven a mí yo nunca te voy a echar fuera. No importa cómo vengas tú lleno de pecado, no importa. Ven a mí yo no te voy a echar fuera. Entre más pecado cometiste tú, más Dios te está esperando. Y cuando tú cometes un error pequeño también te está esperando. Dios tiene tiempo para el que peca poco como para el que el peca mucho. ¿Cuántas veces te han despreciado? Que a ti no te importe si la gente te desprecia. A ti lo que te debe importar es que Dios no te desprecie a ti. Eso es lo que importa realmente, que Dios no te desprecie a ti. Tal vez tú te has sentido despreciado, que tu familia no te quiere. Tal vez tú has sentido el rechazo de muchas cosas. ¿Cuántas veces somos rechazados hasta en el trabajo porque eres cristiano? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te ven raro? En San Juan 15, 19 dice, si fueras del mundo, si fuiste del mundo, el mundo Amaría lo suyo pero porque no soy del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso el mundo los aborrece El mundo no me quiere porque soy cristiano Porque soy pastor a mí que me importa si me quiere el mundo Si mi Dios me quiere a mí A mí que me importa lo que diga el mundo Antes era del mundo cuando yo estaba en el mundo Ay que bueno era ángel bien suave Porque hacía las cosas del mundo Ahora que predico la palabra, si no les gusta a mí, ¿qué me importa? Si yo tengo quien me ame, quien me quiera. Si yo conozco al que murió por mí. La gente no murió por mí, la gente no murió por ustedes. El que murió fue Cristo. Preocupa de estar tú, vivir una vida en santidad para Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, esta noche, Padre Santo. Si alguno está aquí y no te conoce, Señor. Y quiere acertarte en tu corazón. Quiere abrir su corazón. Para que tú vivas en él y lo diriges cada día. Que tú le quieras permitir al Espíritu Santo. Que te dirija a tu vida. Que tú le digas Señor perdóname Señor. Por cada pecado que he cometido en mi vida. ¿Por qué no le permites a Dios? Ábrele tu corazón y dile Señor yo quiero recibirte. Yo quiero que tú vivas en mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Yo quiero que tú dirijas mi vida. Quiero vivir en santidad como tú el primer hombre que hiciste lo hiciste santo y sin mancha. Yo quiero vivir una vida santa sin mancha, alabándote, glorificándote, haciendo lo mejor. Dame fuerzas que cada día que me levante pueda vivir dirigido por el Espíritu Santo. Que pueda vivir cada día en una santidad. Ayúdame a poder rechazar al pecado, a rechazar a Satanás que cada vez que viene a quererme engañar. Dice la palabra de Dios que si tú no tienes sabiduría pídesela. Dile Señor dame sabiduría yo necesito la sabiduría saber Señor cuando tú me hablas Padre Santo.